1: Überraschung auch in den russischen Fernsehnachrichten. Ist das angekündigte Nein des Außenministers ein Ende des russischen Lavierens? Präsident Putin, der sich vor der Ankündigung mit seinen wichtigsten Ministern traf, äußerte sich selbst nicht zum russischen Abstimmungsverhalten. Und so brodelt in Moskau die Gerüchteküche. Soll mit der Drohung des Außenministers nur der Druck auf Washington erhöht werden, ohne das Verhältnis letztlich zu beschädigen? Zu wichtig, so glauben Experten, ist die neue Partnerschaft mit Washington für Moskau noch werde taktiert, noch sei alles möglich. Es ist bis jetzt nicht klar, ob es ein Veto Russlands geben wird oder eine andere Form des Protests. Die Beziehungen zu den USA haben für Russlands Außenpolitik höchste Priorität. Auch der Bagdad-Besuch des russischen Duma-Sprechers heute zeugt von hektischer diplomatischer Aktivität Moskaus im Vorfeld des Sicherheitsrates. Präsident Putin habe dem Irak ausgerichtet, so Selesnyov, Russland sei zufrieden damit, wie der Irak mit der UNO zusammenarbeite. Und dann warnte Selesnyov, der Krieg werde schrecklich, der Irak werde sich bis zum letzten verteidigen, Amerika werde sich die Zähne ausbeißen. Präsident Putin, so heißt es heute Abend, hat sich noch nicht entschieden, ob er persönlich an der Sitzung des Sicherheitsrates teilnehmen wird. Auch das werten einige Beobachter hier in Moskau als weiteres Indiz dafür, dass hinter den Kulissen weiter gepokert wird.
0: Der Sicherheitsrat will am Abend darüber beraten, wann der Resolutionsentwurf zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Großbritannien soll zu einer Änderung bereit sein, um doch noch eine Zustimmung zu erreichen. Wie es heißt, arbeiten die noch unentschiedenen Sicherheitsratsmitglieder an einem Vorschlag, den Waffeninspektoren noch Zeit bis Mitte oder Ende April zu geben.
2: Inzwischen wächst die Opposition gegen einen Krieg auch in den USA. Prominente Schauspieler geben eine Million Protestunterschriften ab in der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen. Von den London veröffentlichten neuen Geheimdienstinformationen über unbemannte irakische Flugkörper lässt sich auch im Sicherheitsrat niemand beirren. Zu oft haben sie sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Die Verhandlungen gehen weiter auch am Abend. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Es ist natürlich unsere Pflicht, alles zu versuchen, dass es immer noch eine Chance für die Diplomatie gibt, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen, die Abrüstung des Irak mit friedlichen Mitteln. Der amerikanische Außenminister hat es nicht geschafft, die Zustimmung der afrikanischen Staaten für seinen Resolutionsentwurf zu bekommen. Die USA müssten so ohne Sicherheitsratsbeschluss in den Krieg ziehen.
3: Wenn die USA
2: dies machen, warnt UN-Generalsekretär Annan in Den Haag, befinden sie sich nicht im Einklang mit der UN-Charta. Und deshalb werden die Verhandlungen um einen Kompromiss um 22 Uhr deutscher Zeit fortgesetzt. Der Sicherheitsrat hat sich von der Rhetorik des amerikanischen Präsidenten nicht beeindrucken lassen. Er findet keine Mehrheit hier, die Diplomatie ist noch nicht am Ende, hinter verschlossenen Türen wird weiter verhandelt. Die Briten bemühen sich um einen neuen Resolutionsentwurf, einen Kompromissvorschlag, der doch noch Zustimmung finden könnte und der dem Irak eine realistische Chance gibt, seine Abrüstungsauflagen
0: zu erfüllen. Vor einer möglichen Irak-Abstimmung im Sicherheitsrat machen sich die Kriegsgegner weiter für ein Gipfeltreffen stark. Nach französischen Vorstellungen sollen die Staats- und Regierungschefs persönlich über eine neue UN-Resolution entscheiden. Bundeskanzler Schröder wäre dazu bereit, macht seine Teilnahme aber von der weiteren Entwicklung und der Haltung der anderen Regierungen abhängig. Russland, Spanien und Großbritannien haben sich noch nicht festgelegt.
4: Als offene Frage bezeichnete der Kanzler eine mögliche Reise zu den Vereinten Nationen nach New York. Vor einem Treffen mit den SPD-Landesvorsitzenden erneuerte er seine Unterstützung für die französische Gipfelidee.
2: Ob das so kommen
3: wird, kann ich Ihnen gegenwärtig nicht sagen, weil offen ist, ob, wann und äh, abgestimmt wird. Und davon hängt natürlich eine Reise ab. Sie hängt auch davon ab, ob es genügend Kollegen gibt, die bereit sind, daran teilzunehmen.
4: Nur wenn über eine weitere Irak-Resolution abgestimmt wird, kann es zu einem Gipfeltreffen kommen. Die Opposition lehnt die Kanzlerreise nicht grundsätzlich ab, verbindet damit aber auch keine großen Hoffnungen.
5: Aus meiner Sicht ist auch der Vorschlag eines Treffens der Staats- und Regierungschefs nur dann sinnvoll, wenn er mit allen abgesprochen ist und nicht wieder ein Alleingang, sozusagen ein Bündnis im Bündnis.
4: Der Außenminister wollte sich nach dem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen zu den Chancen eines Sicherheitsratsgipfels nicht direkt äußern.
0: Man muss sich immer um einen Kompromiss bemühen und alles tun, um zu versuchen, dass wir auf der Grundlage der Arbeit der Inspektoren und des Fortschritts bei der Umsetzung der 1441 eine gemeinsame Position hinbekommen.
4: Im Kanzleramt geht man nach ARD-Informationen fest davon aus, dass das russische Nein einem Veto entspricht. Vor diesem Hintergrund einer dann scheiternden Irak-Resolution scheint eine Kanzlerreise nach New York wenig wahrscheinlich. Ohnehin wäre das Zeitfenster dafür denkbar knapp, denn an einem Termin will der Kanzler in jedem Fall festhalten. Die Regierungserklärung an diesem Freitag.
0: Die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland haben erneut vor einem Krieg gegen den Irak gewarnt. Die Vereinten Nationen mussten alle Möglichkeiten für eine friedliche Entwaffnung bekommen, heißt es in einer Erklärung der Bischofskonferenz der Lutherischen Kirchen, VILKD. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Lehmann, räumte ein, dass Krieg bei einer Bedrohung der Menschheit als letztes Mittel gerechtfertigt sei. Er habe jedoch den Eindruck, dass man noch nicht alle friedlichen Mittel ausgeschöpft habe. Der britische Premierminister Blair gerät wegen seiner Irak-Politik innenpolitisch immer mehr unter Druck. Entwicklungshilfeministerin Short drohte mit ihrem Rücktritt für den Fall, dass sich Großbritannien ohne ausdrückliches UN-Mandat an einem Krieg beteiligen sollte. Sie werde einen Bruch des Völkerrechts nicht mittragen, sagte sie.
5: Die Ministerin, die ihren Premier herausfordert, Claire Short für Entwicklungshilfe zuständig, heute früh. Sie hat in einem Interview Tony Blairs Irak-Politik als leichtsinnig bezeichnet und will zurücktreten, falls es kein UN-Mandat gibt, das den Waffengang im Irak absegnet. Blair sprangen treue Minister sofort zur Seite und kritisierten Claire Shorts Vorgehen als unfair.
6: Sie hätte zuerst mit dem Premier und nicht zuerst mit den Medien sprechen sollen.
5: Tony Blair mit Kabinettskollegen nach dem Warnschuss von Claire Short will die Regierungsmannschaft Geschlossenheit zeigen, aber sie ist angeschlagen. Hinter der Nummer 10 Downing Street, seinem Amtssitz, befindet sich heute ein geschwächter Tony Blair. Sicherstes Zeichen dafür, er konnte seine Entwicklungshilfeministerin nicht sofort feuern. Denn das hätte sie zur Märtyrerin aufsteigen lassen und die Rebellen in seiner Partei gestärkt. Im Unterhaus haben die Blair-Kritiker durch den angedrohten Rücktritt der Ministerin Oberwasser bekommen. Zur ARD sagte der dienstälteste Labour-Abgeordnete Tam Daliel, sollte Blair im Irak einen Alleingang mit den Amerikanern riskieren, würden sich sein Kabinett und seine Partei spalten. Ich hoffe, dass wir Blair dann loswerden. Britische Soldaten in Kuwait, und 42.000 warten in der Golfregion. Sie in den Krieg zu schicken ohne UN-Mandat wäre für Blair äußerst riskant. Laut jüngsten Umfragen sind nur 15 Prozent der Briten dafür.
0: Die USA haben Iran vorgeworfen, ein aggressives Atomwaffenprogramm zu betreiben. Das Vorhaben sei wesentlich gefährlicher, als es der internationalen Atomenergiebehörde bekannt sei, sagte US-Außenminister Powell dem Fernsehsender CNN. Zugleich sprach er auch unter Hinweis auf den Irak von einem Beleg dafür, wie ein Land die Entwicklung von nuklearen Waffen verbergen könne. Teheran hat bisher stets versichert, mit der Atomforschung friedliche
6: Ziele zu verfolgen. Das Palästinensische Parlament hat mit großer Mehrheit der Schaffung eines Ministerpräsidentenamtes zugestimmt. Damit entsprachen die Delegierten einer Forderung der von den USA, Russland, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen erarbeiteten Friedensinitiative. Als Kandidaten für das Amt hatte Palästinenser Präsident Arafat seinen Stellvertreter Abbas vorgeschlagen. Beobachter erwarten, dass das Parlament Abbas in einer späteren Abstimmung als Regierungschef einsetzen wird.
0: Vier Tage vor seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Schröder am Abend bei einem Treffen mit SPD-Spitzenpolitikern erste Einzelheiten seines Reformpaketes genannt. Danach solle die Bauwirtschaft mit zinsverbilligten Krediten im Umfang von 7,5 Milliarden Euro angekurbelt werden, berichteten Teilnehmer. Die Kommunen sollten zwei Milliarden Euro für Investitionen vom Bund erhalten. Außerdem habe Schröder angedeutet, dass die EU-Stabilitätskriterien im Fall eines Irakkrieges im europäischen Einvernehmen geöffnet werden könnten. Wenige Tage vor der Kanzlerrede zum Thema Reformen in Deutschland gibt es eine neue Hiobsbotschaft von den Sozialkassen. Mit einem Minus von rund 400 Millionen Euro musste die Pflegeversicherung im vergangenen Jahr das größte Defizit seit ihrer Einführung verkraften. Das Bundesversicherungsamt warnt jedoch vor Panikmache. Noch gebe es ein Finanzpolster von mehreren Milliarden Euro.
7: Zwei Millionen Menschen sind zurzeit in Deutschland pflegebedürftig. Und für ihre Versorgung musste die Pflegeversicherung zunehmend mehr ausgeben, als sie eingenommen hat. 2002 schließt die Jüngste der Sozialversicherungen mit einem Rekorddefizit ab.
5: Wir müssen natürlich das Ganze altersfest und zukunftsfest machen. Und wir sehen ja jetzt, dass bei einer schlechten Konjunktur eben die Einnahme auch wegbrechen bei allen sozialen Sicherungssystemen. Und es ist ja die Aufgabe der Europäischen kommission Vorschläge zu machen, wie konjunkturell abgemildert werden kann. Noch lebt die
7: Pflegeversicherung von einem 5-Milliarden-Polster aus den ersten Jahren, das bis 2008 reichen soll. Aber die hohe Arbeitslosigkeit und die wachsende Zahl von Pflegefällen bringen die Bilanz ins Ungleichgewicht. Der Beitragssatz jedoch ist noch auf 1,7% Prozent festgeschrieben. Um ihn nicht erhöhen zu müssen, wird über ein privates Standbein auch in der Pflegeversicherung nachgedacht. Außerdem fordert Unionssozialexperte Seehofer, dass Kranken- und Pflegeversicherung zusammengelegt werden.
2: Es ist eigentlich klar, dass auch die Pflegeversicherung reformiert werden muss. Man hat ja in den letzten Monaten nur immer von der Krankenversicherung, von der Rentenversicherung gesprochen, aber im Kern bedürfen alle Sozialversicherungszweige der Erneuerung.
7: In einem sind sich jedoch alle einig. Die jetzt Pflegebedürftigen brauchen keine Angst, um ihre Versorgung zu haben.
0: Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr den höchsten Verlust in der deutschen Unternehmensgeschichte verbucht. Insgesamt belief sich der Fehlbetrag auf fast 25 Milliarden Euro, teilte der Konzern heute in Hannover mit. Ursachen seien vor allem hohe Abschreibungen auf Firmenkäufe und Lizenzen gewesen. Der neue Telekom-Chef
8: im Blitzlichtgewitter. Und was Kai-Uwe Ricke den Journalisten in Hannover verkünden musste, war ein echter Donnerschlag. Der einzige Staatsbetrieb fuhr letztes Jahr den größten Verlust eines Unternehmens in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ein. Das konnte auch Kai-Uwe Ricke nicht mehr rosarot malen.
2: Wir sind uns der Dimension dieser Zahl bewusst. Das Ergebnis spiegelt die ernste Lage wider, in der sich das Unternehmen im vergangenen Jahr befand. Da gibt es nichts, gar nichts zu beschönigen.
8: Die Börse reagierte auf die Zahlen. Mit einem Kurs der T-Aktie um rund 9 Der komplette DAX wurde dadurch nach unten gezogen. Analysten fordern deshalb ein Sparprogramm vom Telekom-Chef.
4: Ergebnis kann man deshalb nur steigern, indem man die Kosten reduziert. Das Potenzial ist da. Das Management muss jetzt umsetzen.
8: Genau das hat Telekom-Chef Recke auch vor und hofft, 12 Milliarden Euro in die Kasse zu bekommen. Auf der Einnahmeseite will er den Umsatz des Unternehmens steigern, auf der Kostenseite Unternehmensbeteiligungen aufgeben und weitere Arbeitsplätze abbauen. Bei allem Pessimismus gibt es aber auch einen positiven Trend. Vor allem der Mobilfunkbereich legte zu. Hier konnte die Telekom allein im letzten Jahr 1,5 Millionen Kunden hinzugewinnen.
0: Ausländische Computerspezialisten haben die Möglichkeit, mit der Green Card in Deutschland zu arbeiten, nicht voll ausgeschöpft. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit wurden bis Ende Januar nur knapp 13.600 Karten ausgestellt. 20.000 Computerfachkräfte aus Nicht-EU-Ländern könnten jedoch mit der Green Card in Deutschland eine Arbeitserlaubnis beantragen. Das Bundeswirtschaftsministerium bedauerte, dass das im August 2000 gestartete Programm nicht voll angenommen wird, bewertete es aber dennoch als erfolgreich.
6: Im Frankfurter Islamistenprozess hat das Oberlandesgericht die vier angeklagten Algerier zu Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren verurteilt. Der fünfte Strafsenat saß als erwiesen an, dass die Gruppe im Dezember 2000 einen Bombenanschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt geplant hatte. Geldgeber und Hintermänner seien islamisch-fundamentalistische Glaubensbrüder aus London gewesen. Eine Verbindung zum Terrornetzwerk der Al-Qaida und Osama Bin Laden konnte das Gericht nicht feststellen.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 11. März.
3: Südlich der Alpen sorgt ein Hoch für blauen Himmel und Sonnenschein. In der Nordhälfte Europas bestimmen dagegen Atlantiktiefs und dunkle Regenwolken das Wetter. Diese Wolken liegen heute Nacht auch über dem Norden Deutschlands. Es bleibt aber meist trocken. In der Mitte und dem Süden funkeln zum Teil noch die Sterne am Himmel, der morgen früh von Nebel getrübt wird. Am Vormittag breitet sich dann von der Nordsee Regen aus. Südlich des Mainz erwarten wir eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Es bläst ein frischer Südwestwind, besonders an der See und in den Hochlagen auch mit schweren Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht leichter Frost, sonst 3 bis 8 plus Grad. Morgen 12 bis 17, im Breisgau bis 20 Grad, in Küstennähe 6 bis 11 Grad. Am Mittwoch im Norden wechselhaftes Schauerwetter, im Süden Regen, der sich im Alpenraum in Schnee verwandeln kann. Am Donnerstag wird es von Norden wieder freundlicher und am Freitag gibt es nach Nebelauflösung meist mehr Sonne als Wolken.